0: Bienvenue dans le 13e épisode de Djunkov. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Sonia Thomas. Euh, Sonia est donc coach en évolution professionnelle spécialisée pour les élus. Bonjour Sonia. Bonjour Florence. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, prendre Merci ce temps pour vous. nous. <rire> Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter chez aux personnes euh, qui nous écoutent aujourd'hui Oui, je m'appelle
1: Sonia Thomas. Je suis formatrice, consultante, coach en évolution professionnelle. Et j'accompagne les élus dans l'exercice de leur mandat électif. D'accord. Je, je suis certifiée de l'école de Lise-Bourbeau depuis 2002, il y a déjà une vingtaine d'années, et j'ai validé un diplôme universitaire de coach professionnel à l'UCO d'Angers
0: en 2012. D'accord, ok. Euh, vous avez été formée à donc, un diplôme universitaire à Angers
1: ah, en 2012. Angers. Et oui, l'école okay. que vous aviez
0: faite en 2002, c'était une école à... C'est l'école de Lise
1: Bourbeau en développement personnel. C'est une Québécoise qui a écrit euh, plusieurs euh, livres et qui fait des conférences encore dans le monde entier. Et, et c'est à partir de cette période-là euh, où j'ai commencé à m'intéresser véritablement à l'accompagnement plutôt professionnel, parce que ma première expérience pendant 20 ans, elle était dans le commerce J'étais mmh. fleuriste et j'accompagnais euh, tous les événements de la vie personnelle. Ça faisait sens pour moi. Et à un moment donné, à l'approche de la quarantaine, je me suis dit que j'avais envie euh, de donner du sens dans l'évolution professionnelle. Et tout comme vous, vous expliquez euh, comment vous avez créé Junko et comment vous, avez, vous en êtes arrivé à ce nom <coughs> de cette femme qui avait fait et qui avait exploré l'Everest. Moi, je suis arrivée à Arceliance euh, pour l'art justement de ce premier métier qui était dans la création et, et de la résilience hein, qui, euh, je trouve, fait sens dans notre métier, dans, dans mon métier de
0: coach. Ah ouais, c'est super, oui, Arceliance, donc c'est le nom de votre entreprise, de votre ça. société. Et donc, ça vient en partie aussi de votre ancien métier. Donc vous avez été 20 ans fleuriste. C'est ça. Oh, génial, vous aviez votre, euh, votre, euh, votre boutique.
1: Voilà, j'ai eu plusieurs magasins. Le premier, j'avais 20 ans. J'ai vraiment l'âme d'une entrepreneuse. J'adore l'entrepreneuriat et donc en, en 2010, j'ai créé mon, mon cabinet euh, Arceliance euh, pour accompagner euh, tout, tout public en évolution professionnelle.
0: Ah, super intéressant, d'accord. Et donc là, vous êtes coach donc, déjà depuis, finalement, j'allais dire depuis 2011, mais presque de, depuis 2002 C'est ça, je ouais. fais de
1: l'accompagnement
0: depuis 2002. Mmh, d'accord, et comment a évolué votre activité donc, euh... Depuis 2002, de coach
1: Alors, de 2002 à 2010, je me suis un petit peu cherchée. J'ai commencé par accompagner des demandeurs d'emploi pour Pôle emploi. Puis, j'ai été certifiée en bilan de compétences par les OCO, les organismes paritaires qui collectent le 1% de la formation continue. Et j'ai également accompagné 250 militaires en reconversion professionnelle pour le ministère de la Défense. Et puis, et puis, j'ai exercé deux mandats. Donc, j'ai été ah. moi-même élue comme adjointe aux ressources humaines et à la communication. Et puis, j'ai été aussi euh, déléguée communautaire au pays de Château-Giron. Et à ce moment-là, euh, euh, j'ai travaillé avec un cabinet qui fait de, de la formation pour les élus. Et j'ai observé les besoins euh, d'accompagnement des élus. Et là, je me suis dit, il y a certainement un lien entre mon métier, mon expérience d'élu et, et l'accompagnement euh, des élus de la République dans
0: l'exercice de leur mandat. D'accord, super riche tout ça. Et je reviens là aux, aux militaires. Vous avez accompagné 250 militaires. C'était dans, dans l'exercice enfin, de leur fonction pour les accompagner dans.
1: C'est-à-dire que les militaires, euh, leur, leur mode de fonctionnement a changé. Ou, euh, ils sont maintenant plutôt en CDD, c'est-à-dire qu'ils signent des contrats. Et d'une durée déterminée. Et quand ils arrivent à la fin d'un contrat, ils ont un accompagnement pour les aider à, à rebondir dans une reconversion professionnelle. Ah oui, d'accord. Okay. Alors ça, c'est très intéressant parce que oui. euh, tout comme chez les élus, c'est tout type de public avec des gens qui ont des parcours professionnels et personnels complètement différents. Et donc, ça fait une, une palette d'accompagnements euh, divers et variés et ça m'oblige justement euh, de préciser ces accompagnements sur mesure.
0: J'ai lu sur votre LinkedIn, en regardant un petit peu, une phrase qui m'a fait tilt, euh, qui dit « La confiance est une habitude qui peut être développée en agissant comme si vous l'aviez déjà. Euh, qu » Qu'est-ce qu que, que vous pouvez nous en dire plus sur oui, cette phrase oui, que vous la... avez choisie cette, la confiance pour moi,
1: c'est la clé de tout. Euh, dès qu'on a cette capacité à avoir confiance en soi, tout est possible. Mais pour avoir confiance en soi, euh, ce que je crois, c'est qu'il faut avoir une vision pour l'avenir. Et, et avec euh, des buts positifs. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien, on est dans une société euh, où, où on nous fait beaucoup peur où les informations euh, sont terribles. Et, et on est dans un pays où on a vraiment beaucoup de ressources et où on a beaucoup de chance. Donc, à un moment donné, euh, on a cette possibilité de regarder le verre à moitié vide, mais aussi de le regarder à moitié plein. Moi, je préfère le regarder à moitié plein. Je ne mets pas de côté ce qui se passe, parce qu'effectivement, c'est la réalité, c'est le contexte. Mais ce que je crois aussi, c'est que... Euh, nous ne sommes pas là pour longtemps, nous ne sommes qu'un passage et que euh, je trouve que euh, d'avoir cette vision, cette feuille de route avec des points positifs permet euh, d'enrichir cette confiance. Et après tout est possible, quoi. c'est certainement ce qu'avait cette femme qui montait sur l'Everest, eh il lui en fallait de la confiance pour aller braver tous les éléments de la nature.
0: Donc pour vous, la confiance est euh, comme une forme d'optimisme en
1: fait Oui, euh, d'ailleurs je, je me décris comme étant euh, fataliste-optimiste, c'est-à-dire que la fatalité, euh, vous n'y pouvez rien, ça arrive, mais je préfère être une femme de solution plutôt qu'une femme de problématique.
0: Femme de solution, ok. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'accompagnement euh, que vous proposez aux élus euh, Qu'est-ce qui se joue quand on est… Euh un citoyen lambda, j'ai envie de dire, et qui est amené à devenir élu de la République
1: Alors justement, euh, c'est un gros changement. Parce que quand on est un citoyen lambda, on n'imagine pas euh, ce que ça peut représenter de porter l'écharpe. Euh, il faut être fort dans ses convictions. Euh, il faut avoir des compétences, avoir l'envie euh, de les mettre au service de l'intérêt général. C'est aussi un état d'esprit euh, L'élu qui, qui se retrouve euh, au lendemain des élections, tout le temps qu'il fait campagne, il a l'impression qu'il est en train de porter un projet, tout ça, et au matin où il est élu, il se rend compte que euh, c'est un sacerdoce, c'est pas un métier, parce qu'il n'y a pas de fiche de poste, euh, euh, mais par contre, tout d'un coup, il devient avec des responsabilités très importantes et très impliquantes, il devient employeur parce qu'il se retrouve dans une mairie où il y a une équipe d'agents et, et même dans, une, dans des mairies qui ne sont pas très importantes, hein, puisque en Ille-et-Vilaine, il y a 333 communes, avec beaucoup de communes à moins de 1000 habitants. Mais même quand il y a moins de 1000 habitants, l'élu se retrouve employeur avec un secrétaire de mairie, euh, avec une équipe au service technique. Cette posture-là, euh, il n'a pas forcément l'habitude de l'avoir exercé. On lui demande tout d'un coup euh, une prise de communication qu'il doit contrôler parce qu'il devient personnage public. Il ne peut pas tout dire. Il doit aussi préserver sa famille. Euh, il faut aussi le renforcer pour rester engagé. Vous avez vu le nombre de démissions des élus. Mmh. Là, c'est quand mmh. même euh, important. Euh, on va arriver là, 2024. On va être à deux ans des élections de 2026. Là, il faut travailler... Euh, euh, sur sa communication pour porter un bilan solide, bien sûr, hein, si, si l'élu veut repartir, s'il veut pas repartir. Mais c'est toujours important de toute façon pour le, le suivant également.
0: Et qu quels conseils vous donneriez justement à quelqu'un qui va être exposé au grand public, je pense notamment à la gestion des, des critiques
1: Alors la gestion des critiques, je trouve ça très, très intéressant
0: parce qu'il y a une méthodologie... Hein,
1: euh, euh, déjà, quand, euh, quand on est interpellé, euh, euh, on est interpellé dans la rue, hein, des fois par des citoyens, on est interpellé à la mairie par des agents, euh, on peut être interpellé dans son groupe de majorité par, euh, par les élus de son équipe, mais on peut être aussi interpellé par les élus des minorités. Euh, ça fait partie aussi du conseil municipal, tout ça, ça enrichit le débat. Euh, la première des choses, c'est d'écouter d'accueillir. Il y a un proverbe chinois qui dit euh, il faut d'abord vider sa tasse pour pouvoir à nouveau la remplir. Ce travail d'écoute, euh, tout le monde n'est pas formaté non plus pour, euh, pour accueillir, pour ne pas tomber dans le reproche, euh, le jugement, euh, euh, l'accusation. Euh, il faut aussi euh, écouter l'autre pour... Euh, pour l'amener à changer de position, mais pour soi-même aussi, changer de position, se dire, tiens, finalement, c'est intéressant, euh, cette confrontation, parce que je n'avais pas vu les choses comme ça. C'est une opportunité pour poser des questions, pour lui faire préciser, mais nous aussi, pour nous éclairer dans qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qui est en train de se jouer. Et puis, euh, moi, j'aime beaucoup aussi euh, terminer par, euh, idéalement, quelle serait la solution, parce que là, ça ramène à, à, à se responsabiliser, quoi. Et Michel Debré disait qu'il euh, y avait une nécessité de la critique et du conflit parce que du conflit naît la rencontre, de la rencontre naît la confrontation et de la confrontation naît le compromis ou le rapport de force. Donc, euh, ça se vérifie après par les élections. Au niveau euh, national, ça peut être le 49-3, voyez. Après, on arrive sur euh, aussi des spécificités beaucoup plus... Euh, technique, j'ai envie de dire, de ce hmm. qu'est qu l'exercice
0: d'un mandat. Hmm. Et quand ça vient un peu justement euh, taper sur la confiance dont on parlait tout à l'heure, comment on peut euh, euh, gérer ça émotionnellement euh, Émotionnellement, je pense que
1: de toute façon, on, ces émotions, il faut les vivre, Mmh. déjà, leur donner la place et la liberté. J'ai un élu à un moment donné que j'ai voulu rassurer parce qu'il était triste et il me dit « mais Sonia, laissez-moi vivre ma tristesse ». Oui, bien sûr, c'est ce temps d'écoute aussi que je précisais tout à l'heure pour permettre à, à, à vider sa tasse et ce temps de tristesse, il est cette première émotion et derrière, il faut valoriser quoi parce qu'il y a tellement de belles choses que les élus font. En plus d'être élus, ce n'est pas comme un métier où vous êtes recruté, où on vous demande si vous avez un diplôme, si vous avez des compétences. Quand vous vous retrouvez élu, il y a des projets à porter dans une collectivité, on vous les confie. Et, et là, à partir de là, bah vous ne saviez pas que vous étiez capable et tout d'un coup, vous êtes capable. Quoi. Donc D'où l'intérêt aussi en fin de mandat d'aller valoriser toutes ces compétences qui ont été développées euh, tout au long
0: d'un projet. D'accord, mais c'est vrai que ça me, ça me fait penser... Euh... Quand on intègre une entreprise ou quand on a une, on, on devient manager sans avoir été formé, etc. Mmh. On en parlait dans, dans l'épisode précédent. C'est vrai que on est d'un coup euh, lancé comme ça dans des nouvelles activités. On ne sait pas de quoi on est capable et on peut être effectivement agréablement surpris de ce qu'on est amené euh, à, être, à réussir à faire, quoi. C'est mmh. ça. Est-ce que euh, on parle souvent donc de leadership euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le leadership et comment on peut développer son propre leadership
1: Alors déjà, avoir du leadership, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Tout le monde n'en a pas envie non plus. Mmh. Quand je pense aux, aux hommes et aux femmes qui pour moi représentent euh, le, le leader, euh, je me rends compte que ce sont des gens qui ont une personnalité, des convictions, qui sont visionnaires, euh, qui sont engagés, impliqués, euh, qui ont envie de faire bouger les lignes, qui osent, qui confrontent. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas peur, parce que je suis sûre qu'ils ont peur, mais ils y vont quand même. Et, et c'est vrai qu'une fois qu'ils y sont allés, euh, ça ne marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, ça permet d'avoir euh, des résultats positifs à, à valoriser, à valider. Et c'est aussi euh, des exemples. Euh, un leader, pour moi, il, il doit être exemplaire. C'est aussi mmh. ce qu'on dit chez les militaires.
0: Ouais. Comment on peut le développer, euh, ce leadership Comment on peut réussir à s'épanouir en tant que, que leader
1: Je crois que déjà, pour être leader, il faut faire preuve de générosité et aimer les gens. Euh, il y a besoin d'affirmer ses décisions et de mettre en œuvre ses choix avec humilité. Je pense que c'est une des premières qualités. Et puis, euh, et puis aussi... Euh, avoir une forme de gratitude, savoir remercier.
0: Donc vraiment aller à la rencontre de l'autre et toujours être en contact avec les autres pour pouvoir aussi être proche. Parce ce que vous parlez d'avoir une vision, d'être visionnaire, de, de pouvoir être proche aussi des besoins et des problématiques finalement Alors il y a cette vision
1: et puis il y a la confrontation. J'ai longtemps cru que la confrontation, euh, j'y mettais une définition négative. Je crois que j'y ai mis une définition négative jusqu'en 2012, quand j'ai préparé mon début de Coach. Et à ce moment-là, j'ai compris que dans le mot confrontation, euh, il y avait le mot euh, « se rencontrer pour, ». Pour se rencontrer, il fallait se confronter. C'est-à-dire qu'effectivement, ça pouvait être agressif des fois, mais pas que. Ça peut aussi être bienveillant. Et dans la confrontation, ça permet aussi d'échanger nos regards et, et de s'ouvrir et de se remettre en question aussi euh, vers d'autres postures, d'autres angles qu'on ne connaissait pas. On ne connaît pas tout, donc ça permet d'ouvrir.
0: Et donc, comme vous dites, euh, être, euh, développer son leadership, c'est aussi tenter des choses, oser. C'est Et clair. effectivement, des fois, ça ne marche pas. Mmh. Euh, donc, d'en avoir conscience et de l'accepter, de l'accueillir, de l'écouter, mmh. comme vous dites... Euh. Et, euh... Et, quand marche, Et, quand <rire> Et quand ça marche, on est les rois du monde. Comment Et quand ça marche, on est les rois du monde. Oui, d'accord. Oui, c'est souvent impactant quoi, dans ce sens-là. quoi. Ça, ça. Quand ça réussit, ça réussit fort. Quoi. Mmh. Mmh. Et puis quand ça réussit, il faut,
1: faut l'utiliser après. Euh, c'est une, une manière aussi euh, de se sécuriser, de rassurer. De rassurer. Je crois que euh, l'accompagnement personnalisé sur mesure comme on l'exerce nous dans nos métiers de coach, euh, une des clés, c'est de, de rassurer.
0: Donc de rassurer en mettant en avant les réussites, justement Oui, c'est un des axes. Mmh. D'accord. Donc, quand on réussit des choses, en fait, de le, de le mettre en avant, c'est pareil, c'est toujours le travail sur la confiance aussi, euh, ça va on parlait tout à l'heure mmh. La confiance,
1: et du coup, euh, dans la réussite aussi, il
0: euh, y a la fierté. Oui. Travailler sur ces fiertés, quoi. Ah oui, important. Oui. Ouais. Ouais. Et quel prochain petit pas, quelle prochaine action on peut mettre après pour… Euh...
1: J'aime beaucoup cette notion de petit pas. Mmh, mmh. Euh, on, on parle de quick win, euh, et, et, et j'aime beaucoup cette approche d'un jour à la fois, et… Et on prépare demain, oui, mais, mais comment se vit aujourd'hui
0: hmm. hmm. C'est vrai que ça aide beaucoup, ça aide beaucoup euh, dans des moments de doute et d'incertitude. Ben, voilà, quel prochain petit pas je peux faire, de pas... puis de ne pas avoir l'objectif final. Moi, je suis à fond euh, là-dedans hein, en ce moment, dans ma formation de coach. Où, euh, ben, voilà, c'est des formations où il y a des mais montagnes russes. Hein. Il y a des fois où on se sent vraiment à sa place. On... On est là, hein, et puis du coup, là, les émotions, elles sont positives, elles sont fortes. On est, euh, on est envahi euh, par ça, et ça nous donne une énergie folle. Et puis, il y a des fois on, on est traversé par des périodes de doute, où on se pose la question, est-ce que je vais être capable Et finalement, je vais vers où Je vais faire quoi Et là, moi, ce qui m'aide, clairement, c'est ça, c'est une... d'essayer de m'ancrer dans l'instant présent. Alors ça, j'ai beaucoup de mal, on ne va pas se mentir. C'est pas si simple que ça, ça se travaille. Et, mais quel prochain petit pas, vu que moi, je me retrouve beaucoup quand vous dites que vous êtes une femme de solution. Euh, moi, je suis beaucoup dans l'action, je, je suis dans le faire. Je pense que c'est aussi mon... grâce à mon ancienne vie de soignante où on, vraiment, on est tout le temps dans l'action et on est tout le temps dans l'action avec les autres. Et euh, voilà, c'est quel, quel prochain petit pas. Et puis du coup, ça me, pff, ça me baisse tout ça, ça me, ramène, ça me ramène à pourquoi je suis là, pourquoi j'ai choisi aussi d'être là où j'en suis. Et, euh, et donc, du coup, ça fait du bien, ça.
1: J'ai beaucoup aimé la formation de coach parce que je trouve qu'au moment où j'ai démarré et au moment où j'ai été certifiée, il y a tout un chemin qui se fait. D'abord, c'est un travail sur nous-mêmes. Hein. On, on est, on est accompagné nous-mêmes pour définir un petit peu comment on souhaite continuer de donner du sens dans notre parcours professionnel. Et puis, je trouve que ce qui a été émerveillé, c'est on ne sait pas euh, véritablement comment on va l'utiliser. Euh, Aujourd'hui, ça fait 13 ans que mon cabinet existe, je trouve qu'il y a du sens dans mon parcours, mais quand je me suis retrouvée à arrêter d'être fleuriste, euh, je ne savais pas ce que j'allais faire, qui j'allais accompagner, qui allait être mon public, et euh, euh, je trouve la vie magique pour ça aussi, parce que dès lors où on commence à travailler sur soi comme on le fait, dans ces formations de coach, la vie nous offre aussi un deuxième pas en face qui nous amène vers euh, euh, un, un chemin qu'on n'avait pas spécialement imaginé.
0: Et donc, euh, vous nous parlez de votre société, donc Artsélience. Euh, comment, comment ça se passe, le développement d'Arsélience Qu'est-ce que vous mettez en place Est-ce que vous avez une, une stratégie de développement, de communication Est-ce que vous êtes... Euh, accompagnée sur tous ces sujets
1: Oui, je suis accompagnée par un expert en marketing, qui est plutôt quelqu'un dans, dans l'ombre, qui, qui m'aide aussi à définir euh, vers où j'ai envie d'aller. Je suis accompagnée aussi par un webmaster, euh, Gauthier de l'Argence Phare, qui m'a aidée euh, dans mon site internet, euh, et puis Erwan Karadec aussi euh, pour toute euh, la partie graphique. En ce qui concerne euh, l'animation des réseaux sociaux, je travaille avec Lou Ménard, qui est une community manager euh, très professionnelle. Ils sont tous très professionnels et je trouve ça intéressant. Et puis dans les échanges que je peux avoir, euh, je travaille avec un journaliste qui s'appelle Serge Marchal, qui travaille euh, en partie pour l'agence de communication Rivacom et qui a animé début juillet le salon des collectivités territoriales à Rennes. Euh, où j'ai participé, auquel j'ai participé. D'accord, donc vous avez formé comme une petite équipe autour de vous. C'est même une belle équipe parce qu'il mmh. y a cette équipe de professionnels qui m'accompagne dans mon développement professionnel sur l'aspect beaucoup plus technique, hein, parce que le, le coaching, l'accompagnement, c'est ma compétence à moi et mon cœur de métier, mais, mais aussi une équipe d'experts pour répondre à des problématiques d'élus euh. Là, là où je ne suis pas experte moi, c'est-à-dire euh, euh, la transition écologique, euh, l'urbanisme avec euh, euh, les projets de, de ZAN euh, aujourd'hui, euh, la prise de parole en public, la gestion de crise, euh, la préparation des campagnes.
0: OK. Et est-ce que vous, enfin toute cette équipe qui vous accompagne sur votre site Internet, sur le graphisme, l'animation de vos réseaux sociaux, vous avez mis ça en place depuis combien de temps Est-ce est, est que vous conseillez de le faire dès le début en vous disant, bah, concentrez-vous sur votre cœur de métier, euh, sur votre zone de génie et, euh, et du coup, travaillez avec des personnes qui vont vous faire avancer là-dessus, à côté Qu'est-ce que vous conseilleriez à hein, vos hein c'est
1: effectivement, mais quand on démarre, euh, c'est tellement vaste comme chantier de devenir ouais. euh, profession libérale, euh, mmh. d'avoir cette posture d'entrepreneur. Euh, pour un peu qu'on ait été salarié dans une structure avant, on n'a pas vu tout cet aspect-là de ce que peut devenir notre métier de consultant. Mmh. Et puis après, c'est aussi une question de budget et de moyens, tout ça. dépend et mmh. tout dépend quel investissement vous pouvez faire dans votre cabinet et bon, moi je suis persuadée
0: qu'après il y a un retour sur investissement bien sûr c'est ça ouais. De pouvoir faire un bond en avant peut-être un peu plus vite oui. après moi ce qui, ce qui est hyper intéressant dans tout ça je trouve que c'est l'accompagnement marketing là que vous avez évoqué mmh. euh, parce que ça effectivement euh, c'est euh... Est pour moi, très, très voilà j'ai une vision hein, quand même de ce que ça peut être, etc. Bien sûr, le marketing, mais c'est vrai que je trouve que ça peut être hyper intéressant pour, euh, pour travailler sa stratégie de développement et cibler où est-ce qu'on veut aller, euh, comment le développer. Et... C'est-à-dire que c'est né aussi euh,
1: d'une prise de conscience de manque dans mon parcours. Moi, je suis une commerçante où j'ai hum. eu l'habitude à ce que les gens rentrent dans mon magasin et, et, et que et à qui je réponds euh, en fonction de la demande qu'ils me faisaient, mais ils arrivaient à moi. Dans ce coaching, dans ce, mé ce métier de coach, il faut parfois aller chercher ses clients, c'est un métier commercial, et là, moi, je ne sais pas faire ça. Mmh, mmh. Et finalement, euh, euh, cet expert en marketing, il m'a appris aussi à créer l'événement.
0: Mmh.
1: Euh, après, là encore, la vie est magique. Un salon des collectivités territoriales, il y avait 11 ans qu'il n'y en avait pas eu un à Rennes. Euh, on a commencé à travailler ensemble en début d'année et, et, et le salon a eu lieu début juillet. Ouais,
0: ouais. Donc, super, euh, super aligné, l'évidence. C'est ce que
1: j'appelle la sérendipité et je suis toujours émerveillée quand ça arrive parce que je me dis… Euh, encore une fois, il faut se faire confiance. Il mmh. y, a, y a ce que je vais mettre en œuvre et puis il y a ce que la vie va m'apporter euh, qu'aujourd'hui, je ne sais pas.
0: Mmh. Est-ce que vous auriez une, une histoire de coaching à nous partager d'une personne, par exemple, que vous avez accompagnée, qui vous a particulièrement marqué pendant votre parcours de coach oui, sur les
1: dernières élections là, de 2019-2020, des élections de 2020, en 2019, j'ai accompagné euh, un, un élu. Alors, je les appelle euh, des petits élus avec beaucoup de tendresse parce que je suis moi-même passée par là, c'est-à-dire un élu, euh, un conseiller municipal qui, qui n'a pas de responsabilité, qui n'est même pas adjoint, tout ça, et qui s'est préparé pour euh, la campagne municipale de 2020 pour devenir maire. On a commencé à travailler euh, sur sa, sa campagne et puis euh, assez rapidement, il, il s'est dit que les voyants étaient ouverts pour qu'il puisse être élu maire et qu'il aurait bien voulu se retrouver vice-président dans une intercommunalité. Donc, euh, je lui ai demandé euh, combien il y avait de candidats. Il m'a dit 15. Et combien il y avait de places Il m'a dit 4. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit wow, « Waouh, là, il y a du challenge ». J'aime bien, mais je trouvais ça quand même un petit peu haut. Et on a travaillé énormément sur euh, euh, les fonctions qu'il y avait disponibles là, sur ces quatre postes-là. Dans l'idéal, qu'est-ce qu'il préférait S'il n'avait pas ce qu'il voulait, est-ce qu'il en prenait un autre Est-ce qu'il ne prenait pas Comment il fallait qu'il fasse Est-ce qu'il fallait qu'il aille à la rencontre De qui euh, on s'est posé tous les deux toutes ces questions-là, et puis à chaque rendez-vous après, il m'a fait un débrief des contacts qu'il avait pris et de comment ça s'était mis en place. Et puis finalement, il a été élu maire et aujourd'hui il est vice-président. Et puis un matin, il m'a appelé en me disant, et maintenant on me demande de faire les élections pour les, le, le conseil départemental Qu'est-ce que tu en penses ben, Je dis, euh, et toi, qu'est-ce que tu en penses, toi Il dit, moi, j'ai très envie d'y aller. Ben, je lui dis, écoute,
0: essaie. Et aujourd'hui, il est aussi euh, conseiller départemental. Ah, c'est beau de voir les, des belles évolutions comme ça, d'accompagner, puis que les gens soient dans la réussite comme ça, c'est chouette. C'est ça. Et
1: dernièrement, là, on s'est retrouvés dans une manifestation et il a pris la parole devant tout le monde et il m'a remercié publiquement en disant oh. que euh, cet accompagnement l'avait beaucoup aidé, euh, justement, à se réassurer parce que finalement, techniquement, c'est lui euh, qui a fait le travail. Moi, je n'ai rien fait. Mais c'est le rythme de nos rendez-vous qui ont aussi structuré son projet euh, et, et la mise en œuvre de
0: ses actions. Alors là, je suis un... enfin, je suis un... il y a un truc qui me... Donc là, euh, on sent votre immu... humilité, pardon. Euh, vous dites, pas... de toute façon, ce n'est pas moi qui ai fait le travail, c'est lui. Donc ça, j'ai je... je... bien compris hein, dans le coaching que le... Voilà, le client est responsable de ses résultats, c'est lui qui fait le travail, qu'on accompagne. Mais quand même, c'est vrai qu'il vous, il vous remercie quand même publiquement, euh, devant une foule finalement, de ce que je comprends. Mmh. Ouais. Et il euh, y, y a cette humilité de coach en disant « ce n'est pas moi qui ai fait le travail, limite je n'ai rien fait, mais vous y étiez quand même, vous, vous avez été sa partenaire de jeu quelque part. » Alors, c'est ça que j'ai du mal à encore à saisir, euh, euh, comme si euh, le coach en fait n'osait pas dire… Euh, ben votre fierté, euh, quand même, comme vous disiez, euh, c'est votre réussite aussi, quelque part, non Oui, mais comme
1: j'ai appris en DU de coach, et, et ça, merci, 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 parce que je trouve que c'est tellement important. C'est-à-dire que nous, en, en tant que coach, on est responsable du cadre. On oui. est là pour poser le cadre. Oui. Et, et le coaché, lui, il va y amener ce qu'il a envie d'amener. Et... Et, et, et oui, c'est un travail d'équipe. C'est clair que si on n'avait pas travaillé ensemble, la réussite, elle n'aurait peut-être pas été celle-là. Et puis, ce, ce dont je suis sûre, c'est qu'on permet à nos coachés d'aller plus vite. Voilà, c'est ça. Okay. D'être plus efficient. Ouais, okay. euh, ça, ça c'est une vérité. C'est clair.
0: Mmh, mmh. Donc, c'est ça, en fait, euh, à mettre peut-être en avant, euh, cette réussite du coach, oui. parce qu'il y en a quand même oui, oui. De, de, de permettre à la personne d'aller plus vite quoi. Mmh. Mmh. et
1: mmh. puis bon, euh, moi j'adore ce métier hein, tout comme j'ai accompagné mes clients euh, quand j'étais fleuriste euh, aussi bien au moment d'un mariage où là c'est très heureux mais d'un décès aussi où, où on, on accompagne le processus de deuil euh, sans le savoir parce que quand on est fleuriste on n'est pas mmh. formé à ce genre euh, d'accompagnement euh, aujourd'hui ma fierté euh, c'est quand j'ai accompagné un, un élu euh, qui, qui progresse aussi dans sa carrière d'élu, on ne parle pas beaucoup de carrière mais d'empêche que euh, euh, oui, c'est une minorité hein, des élus qui hein. font de la politique mmh. euh, et qui en vivent, je crois que c'est 20% mais euh, euh, C'est vrai qu'il euh, y a des gens autour de moi aujourd'hui qui sont devenus des grands élus. Et euh, ça m'émeut beaucoup de me dire que je les ai connus à un moment où, où ils n'avaient pas ce genre de responsabilité-là. Et quand, euh, quand je suis invitée à aller à l'Assemblée nationale ou au Sénat, euh, je me dis « j'adore ce que je
0: fais ». Ouais, ça le fait quoi, quand même, ça fait bien. <rire> « J'adore ce que je fais <rire> ». Bah oui, j'imagine, c'est sûr que c'est chouette, c'est chouette. Bon, et eh ben Sonia, merci beaucoup pour cet échange. Voilà. C'était très intéressant. Je voulais vous poser une petite dernière question. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on qu retienne de, de notre échange
1: J'aimerais euh, citer Jean Dormeson qui hmm. dit euh, « Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu ». J'adore l'inattendu.
0: Oh là là, ah bah ouais, moi aussi, je suis fan de l'inattendu. Heureusement que l'inattendu est là, hein, parce que c'est ça qui... C est, c est, ça, moi, ça m'émerveille, ça m'apparaît. Tant de fois je me dis, non, mais là, c'est quand même dingue et, et ça me porte, quoi. C'est hyper... C'est sûr qu'il... Mais il faut être aussi euh, en veille, je suis un peu en veille euh, de, de, de l'inattendu. Il faut, faut réussir à le saisir aussi, quoi.
1: Il faut le saisir, mais je trouve qu'il faut aussi déjà savoir se poser la question de, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui m'émerveillerait Dans l'idéal, ce, ce serait quoi Et là, euh, Lise Bourbeau disait, faites attention à ce que vous demandez, parce qu'il va, il va vous arriver exactement ce que vous avez demandé, donc précisez bien quand même. <rire> Génial <rire>
0: Bah, merci beaucoup Sonia, c'était euh, vraiment hyper intéressant, c'était chouette cet échange, je vais mettre en lien votre site internet, les contacts de Sonia, si vous, ça, ça vous intéresse, de, euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, d'aller un petit peu plus loin, vous allez voir que le, bon, le site est canon, moi je suis fan, euh, donc euh, voilà, un grand merci Sonia, euh, au plaisir de suivre vos, vos différentes activités, vos évolutions, et puis euh, à très bientôt pour... Euh, pour prendre des nouvelles et bonne continuation à
1: vous Florence et puis belle réussite sur ce beau métier d'être coach
0: merci beaucoup Sonia à bientôt à bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'actualité de Junco sur le compte Instagram junco-coaching. Je serai ravie d'échanger avec vous et de recevoir vos suggestions. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.